0: Hi， Hi， 欢迎收听 Apple Podcast《房屋买卖处处雷》这房地产专业性节目。我是节目主持人。这集啊，接着来跟大家谈啊，地主跟建商啊签订合建契约后，那为什么会有？这个无家可归的风险。那这一集呢是另外一个形态。这家建设公司它不是前客。这家建设公司在这个我听到这个故事的时候，它已经从不是上市公司成为上市公司。那这个案例呢发生在台北市中正区。好，那接下来不方便说了。只要知道中正区，这个因为我在做房屋中介的时候，认识了一位这个地主的这个小孩，然后当这一栋啊、呃、社区这种建筑社区的主委，他就跟我讲说，他们地下室层。好、哦，那个停车场，哦，那啊如何危险啊？也就是说，有一道墙，那那道墙有一个开口，也就是说，那道墙假如没有那个开口，就是分为两边，两边是互相没有啊没有办法往来的，就是互相不通的。那那个开口。你从任何一方到任何一方啊，任何一边啊，就是你这边那个开口的上方有一个机械车位，过了这个开口的另外一方也有一个机械车位，但是在地面是没有车位的。那当然啦、啊，我听起来我也是觉得啊不可思议，怎么会有这样的车位？哦，那因为当时呢，他讲完以后，我也没有刻意啊、哦，再继续询问下去，因为我要做防重嘛。啊、哦，那他只不过这样跟我抱怨了一下，跟我讲了一下。啊、哦，那当然，他那时候大概也是想要找一个能不能替他解决问题的人，能够解决这种疑惑的人<咳>。好，第二次他又碰到的时候，他又讲了。那我就说，那这样好了，你带我去看你地下室层的这个啊停车场是怎么样。我一看完以后呢，我就请他去申请他的这整栋的呃这个竣工平面图，还有请他的这个啊租户规约啊。那我说你付我五万块。我替你做分析，那在分析的过程里面呢，他爸爸就在旁边听。那我的任务结束以后，他的爸爸就跟我讲说，他跟这家健身公司房子交付以后呢，好、哦，双方之间就已经啊，因为一些事情，然后他的爸爸，也就是这个主委的爸爸，就告建商。那这个成败如何，我忘记了。但是这个父亲就说啊，有人因为建商啊，就是房子交给他以后，他就故意不新建，也不付租金补贴啊。那有一些人，他就是要靠租金补贴，他才能够在外面租房子啊。因为他原来的房子自己住的嘛，他财力也不雄厚嘛。然后呢？也不盖，那大概也没什么保证金，啊，那不付租租金补贴，可能啊，一开始认为这个建商啊，只是可能忘记了，结果呢，一段时间以后，他建商就是不补贴，啊，不补贴怎么办？那地主就寅吃卯粮啊，他自己的。储蓄就不断的去付租金补贴 啊， 哦， 后来他终于地主没办 法， 实在财务已经撑不下去了。那地这个建商当然这个事 啊， 我听到 说， 哎， 建商后来就以啊这个低价来收购财务困难地主的土地。那大家就觉得很奇怪啊，那为什么地主对这个建身公司没有办法呢？<咳>没有办法去啊做所谓的解除契约，或者是做任何的法律的这个救济呢？啊，很多人基本上他是没什么法律概念的，啊，就算是你啊有接受高等教育的。只要不是在这个房地产这一块的，就算你是接受了高等教育，你在这房地产，可能你在估价方面，你可能在这个营建方面，你可能在这个呃代销方面，你可能在会计这方面，也就是你要那个嘛哈，或者你是建筑师这方面，但是合建契约。核建契约是由一些很专业的律师，然后再结合这个地震地震士，也就代书，他们所拟出来的一份精心的、很简短、很精简的核建契约。而这个核建契约里面，就算你是法律系毕业的，啊。你也不见得能看得懂，因为你不在这个领域里面，你不知道里面到底有哪一些地方你该注意的。就算你给他弄了所谓的违约条款，他一样，啊，他一样，你拿他没辙。那我曾经碰到一个民间公证人，在我家附近，啊，在巷子里面，他就跟我讲一句话。他说有的检察官，他认识有检察官，哦，他的这个硕士硕士念的是专门研究核建契约的，他的论文就是专门写核建契约的，所以可见的核建契约是一个、呃、非常专业的，啊非常涉入到比较啊、呃、专门领域的。你假如找了一个不懂这个啊新建的这个就是合建契约里面的法律条款，你不了解这个啊地震各方面的时候，你找的那个律师，那个律师是不会给你有任何实质性、实质性的这种建设性的啊这个建议，所以这个呢。哦，地主很可能第一个他是啊文盲，哦，那他就是一个房子老旧了，建筑公司去找他，对不对？他也很高兴，以后有新房子住。那只要建商给他的条件，他觉得 OK。他核建契约是看不懂的，就算核建契约你从头看到尾，你有受过高等教育的，你从头看到尾。你还是不了解陷阱在哪 里， 所以这个是 啊， 你假如知道陷阱在哪 里， 但是你要改合 约， 你也可能券商不让你 改， 啊， 那这个时候你没法 改， 为什 么？ 因为你觉得这个是不合理 嘛， 啊， 比如说你故意不新建。不付租金补贴啊，可能啊，我和房子交给你以后，多久以内要新建完成，或什么时候不开工，或是不付租金补贴，要有什么样的惩罚性的违约条款，或是违约条款。可是，就算违约条款你有在合约里面把它加上去了，可是你要如何担保他违约，他一定会付你这个违约金呢？所以这个是。一个契约，以民法来讲，这个都是很完整的一个啊契约，很完整的一个体系。可一般人他很难去做到这一点，几乎是很难。因为就算你有这样概念，建商他不要，你还是没有办法。所以这个时候你就面临一个抉择，你要不要冒险？啊，有。我个人的立场，我是绝对不冒险、啊、我怎么可能去跟你冒险？我冒险以后我就无家可归啦，我无家可归啊！你把我房子拆掉，我要住哪里？所以这个呢，建商他是故意的啊，因为那个呃社区主委的父亲跟我讲，他说林先生，呃，你帮我打官司好不好？可是因为他们已经房子已经。怎么讲？盖好了也已经分了好几个房子了，然后呢，他的儿子不希望打官司，因为现在那个房子全部是他儿子的，所以他儿子不打官司，哦，他也没有办法。最后啊，儿子不表示意见，就不了了之。那当然他是属于比较有财力的，哈、哦，然后啊，顺利拿到房子。可是，当你假如只有一个房子，你的财务又不 OK， 那碰到这样的奸商，你就真的有这个无家可归的这样的风险。然后最后，明明是可以一平有一百万价值的土地，你已经房子已经被拆掉了，也没有任何人敢进来买你的地。建商这时候就顺便，其实应该在他计划当中，他在跟地主谈合建的时候，他知道哪一些人财务状况如何，然后呢，只要有财务状况 OK 的，他就用这招把地主财务拖垮，再以低价收购财务困难地主土地，因此合建的契约。要有完整的，就算你和建契约已经很完整了，最后假如建商没有一个担保物在你手上，担保他要啊这个什么时候该新建不新建，就要从这个担保金去啊去支付他的违约金，不付租金补贴就从这边去扣，啊。那这个基本上。要有担保的担保 物， 担保契约一 样， 还要从券商拿到担保 物， 要违约条 款， 要有担保物。好， 那这集就跟大家啊谈到这 里， 谢谢大家的收听收看。